0: То, что раньше было твоим инструментом защиты, теперь становится твоей тюрьмой. Ты там сложился, у тебя все нормально в жизни, у тебя отношения, у тебя вот, ну, как бы все хорошо, что не так. Я не мог плакать вообще. Естественно, мы припоминаем еще нашу такую патриархальную страну с вот этой вот культурой, каким должен быть мужчина. И ты можешь сто раз говорить, что это тебя не касается, но это до конца правды не будет. И вот это ощущение, знаешь, панической атаки, когда ты прямо сейчас, тебе кажется, что ты сдохнешь, оно, блин, ни с чем не сравним. Я вот врагу не пожелаю. То, что раньше было вашей защитой, становится вашей тюрьмой. Живите, пока у вас есть возможность вот здесь и сейчас. Это вас что у тебя внутри Ты это важно Забери, разбери Ты это важно
1: Поверь Добрый день, дорогие друзья! Я Мицкевич, Лена, практикующий психолог, рад приветствовать вас на своем подкасте Ты Это Важно, где мы с нашими чудесными гостями обсуждаем их опыт личной терапии. И сегодня у меня непростой гость. Для меня сегодняшняя встреча она так по смыслу очень важная, но сначала небольшая предыстория. Когда я задумывала этот подкаст, точнее, перед тем, как у меня уже родилась идея создать непосредственно подкаст, ведя свой небольшой. Но дорогой сердцеблок, я испытывала некоторые сложные чувства, когда как раз-таки популяризировала и говорила о психотерапии. Много кейсов клиентских рассказать невозможно, потому что все равно вопрос приватности важно сохранять. И я в некотором смысле испытывала такую беспомощность, потому что, опираясь на свой опыт, я очень часто сталкивалась с таким мнением от аудитории, но ну, Лена. Но вы психолог, с вами все ясно, вам профессионально нужно, в общем целом, в терапии быть. А что взять с нас с людей? И в тот момент не очень хотелось как-то некоторым людям со стороны слышать, что в терапию я пришла еще до профессии. В терапию я пришла как человека и понимаю, какие процессы могут завести. Именно поэтому. Впоследствии родился подкаст, где герои помогают мне рассказывать их опыт. Но сегодняшняя наша встреча, она для меня не простая. Она для меня тоже про то, что психолог в первую очередь человек. У психолога тоже есть переживания. И сегодня именно такую человеческую часть, человеческий фундамент, на котором чаще всего стоит наша профессия, мы с моим героем будем раскрывать. Потому что у меня в гостях Егор Егоров психолог, мой коллега, специалист по страхам и пищевым расстройствам, коллега вдвойне по подкастингу, потому что Егор автор подкаста «Часть с психологом» и книги «Как победить тревогу, страхи и панику». Егор, привет. Привет-привет. Я очень рада, что у нас сегодня с тобой будет такой, в первую очередь, человеческий разговор. Я поделюсь, он мне вдвойне ценен и еще по одной причине. Мне очень Тепло от того, когда можно ткать такое профессиональное содружество, когда можно встречаться, mm-hmm. объединяться в такие комьюнити, как у нас портал, это важно, что мы можем с тобой встречаться друг с другом, обсуждать и вот через это содружество приумножать, развивать, и приносить что-то ценное в мир. И мне сегодня очень ценно рассказать именно твою историю.
0: Буду рад, помочь чем смогу, как говорится.
1: Тогда давай начнем с такого классического вопроса, он для психолога чуть отличается, наверное, по динамике Так или иначе, как психология появилась в твоей жизни?
0: Ты знаешь, очень странный путь у меня в этом смысле. Появилась она с интереса. С интереса к гипнозу. И я как-то вообще не планировал заниматься психологией, психотерапией. Как-то у меня это было... Я работал, себе работал как обычный человек, так скажем, да, как вот который никогда ничем таким не интересовался, но поскольку я никогда не читаю художественную литературу за практически редким-редким исключением, то мне оставалось читать научно-популярную научную литературу, она всегда меня интересовала, и однажды я наткнулся где-то на гипноз. Думаю, о, какая интересная штука, да, я почитаю, поизучаю, погрузился в это все дело. Потом у нас в Россию первый раз приехала Бетти Лис Эриксон, это такая дочь великого Милтона Эриксона. И я думаю, слушай, в жизни бывают очень редко такие возможности, надо лететь. Соответственно, я, еще раз, я вообще никак не имел никакого отношения к психологии, к психотерапии, ни к чему. Я полетел, это меня просто настолько заинтересовало. И ты знаешь, в этот момент, наверное, что-то перещелкнулось во мне, и я понял, что... У меня не было ощущения, что я буду этим заниматься, но я понял, что мне интересно. При этом это была, ну, как ты понимаешь, довольно специфическая история для человека, который с этим не связан. Это история именно связанная с психотерапией. Это не какие-то там манипулятивные техники или еще что-то, не какой-нибудь пикап или что-то. Это такой гипноз в терапевтических целях.
1: Работа глубокая с бессознательным.
0: Да-да-да. Почему он меня интересовал, я не знаю. Ну вот как бы я начал-начал-начал. Параллельно лет, наверное, 10, что ли, вместе с работой я это все учил, ездил на какие-то семинары, не понимая зачем. И в результате потом э, как-то это все, гипноз ушел на второй план. Я еще там получал несколько сертификаций, не будем говорить, какие методы, потому что они показались мне больше там. Как бы в результате я нашел свой метод, который называется краткосрочная стратегическая терапия, который мне очень нравится. И на мое безумное удивление выяснилось, что он имеет непосредственное отношение к гипнозу, но гипноз в целом я сейчас не использую. Но они все связаны, и это такое, знаешь, было близкие содружества специалистов, которые все это придумывали. Вот, это первая часть. Вторая часть вопроса это в том, что я не пошел, как многие мои коллеги, в психотерапию или учиться, например, по принципу того, что со мной что-то не так. То есть у меня были параллельные проблемы. Уже после того, как я начал учиться, это у меня начались панические атаки. Внезапно, как часто бывает у людей, практически всегда, если честно. У меня были фобии, в том числе самолетов, э, которые преодолелись тем, что я постоянно летал на эти самые семинары. И ну вот какие-то такие проблемы, связанные со страхом, они у меня, как выясняется, были довольно часто и всегда. Но я помню, что вы не универе, знаешь, когда мы с ребятами разговаривали, а кто, зачем вообще, кто, почему, и многие говорили, что я вот хочу в себе разобраться все остальное, а мне, знаешь, было как-то даже неудобно, потому что я не мог сказать то же самое. У меня как-то не было интенции разобраться в себе. Интенции не было, но, конечно, процесс-то был. Вот, поэтому вот какой-то такой у меня в этом смысле был путь. И параллельно, когда я уже начал, так сказать, идти в сторону смены деятельности, которое произошло, это все так медленно-плавно-плавно, плавно, у меня уже была какая-то хорошая база. Это та ситуация, которая, ты знаешь, как в жизни резко поменять все. Вот если бы у меня не было вот этого интереса, я бы, наверное, не знаю, что бы я делал, потому что был такой определенный поворотный момент в моей трудовой, так сказать, истории. Я много лет работал на телевидении, радио, потом в рекламе, дизайне и прочих всяких вещах. А, и в определенный момент, когда я остался, так сказать, вдруг, внезапно, без, без, без ничего, я такой, хм... А ты зачем 10 лет учился? Ну давай.
1: А как в этом процессе запараллелилась твоя личная работа? Потому что я приоткрою, наверное, для наших слушателей такую завесу, что действительно в учебном процессе мы очень много все равно пропускаем через себя. Мы участвуем в демонстрационных сессиях. Ну, кто активнее, тут больше участвует, да? Мы все равно какие-то инструменты, практики отрабатываем на себе, тренируемся на кошках. И вот здесь, вот как твоя человеческая такая проработка, динамика происходила, что вот в этом процессе ты поднимал внутри себя, что тебя беспокоило? Ну, помимо страха, фобии, ты поэтому очень так по касательный прошелся. Может быть, ты сейчас развернешь это?
0: Да, разверну как раз, потому что в одной из встреч с Бэтэриксом, как раз-таки, перед ней за какое-то время у меня случилась первая паническая атака. Я как. Наверное, большинство людей безумно испугался за свою жизнь в этот момент. Ну, за исключением, там есть два варианта развития событий. Кто-то боится за свою жизнь, кто-то боится за свои действия, сойти с ума и так далее. В общем, я был больше тот человек, который испугался за свою жизнь. У нас таких большинство. И вот я, значит, на семинаре, и будет демонстрация. я, конечно, в первых рядах такой, я хочу, я хочу, я хочу. Кто хочет демонстрировать? Знаешь, иногда люди так... Еще аудитория была огроменная. И люди такие, ну... Они вот немножко думают. Э, есть какой-то такой социальная инерция. <laughs> Я первую руку потянул, потому что мне надо. Вот. И, знаешь, кстати, до сих пор не помню, что было в самом вот этом процессе гипнотического транса. У меня есть запись, видео. Я не смотрела ее никогда. Почему? Не хочу разрушать волшебство.
1: А что то вот этим волшебством является для тебя в воспоминаниях?
0: Ну, ты знаешь, вообще, с Бетти вообще очень такая... Ну, не то чтобы грустная история. А, она пару лет назад... В двадцатом или в двадцать первом году умерла. Вот, и я не успел. Я очень хотел ее позвать в подкаст. Очень хотел. Но не успел, к сожалению, как раз таки, когда я решился, я открыл интернет и увидел, что уже я опоздал. Но тем не менее, это, конечно, такой был момент, когда ты знаешь, но ну, я рад, что мы жили с ней в одной эпохе, потому что она, конечно, очень интересна. И почти что как ее отец. Так, я куда-то ушел от твоего вопроса в свои размышления. Повтори, пожалуйста.
1: Ты сказал про магию таких а. ощущений, а еще раньше я тебя спрашивала: а что твоей личной проработкой было? То есть тебя влекло как знание, да, ты говоришь, что научная составляющая. А. Как на это откликалась твоя душа, твой опыт человеческий? Как это помогало тебе? Ты как человек, как мужчина, как Егор, да? Что у тебя болело, что ты лечил, разбирал, рефлексировал вот на этом пути?
0: На сознательном уровне у меня, в принципе, ничего не привело. У меня был безумный интерес разобраться в том, как работает психика. И, ну знаешь, я жадно ел эту информацию. Возможно... То есть потом вот эта вся история, которая у меня началась с паническими атаками, там, страхами, еще какими-то вещами. Возможно, именно это как-то меня туда тянуло. Но, понимаешь, я такой человек склада ума, такого более, я не могу сказать, научного наверное, это будет неправильно, но я бы сказал такого...
1: Рационального?
0: Рационального, да, спасибо.
1: Потому что мы с тобой на подкасте как раз-таки и выяснили, что ты в какой-то момент осознал, что относительно эмоционального интеллекта у тебя есть пробел, ты хотел бы да, да, это да. развитие. я сейчас подумал, что, возможно, это как раз-таки такое, как некоторые представители. Именно, именно так. Через голову, через системность.
0: Да, именно так, именно так. И поэтому я не могу сказать, знаешь, что у меня была какая-то бессознательная история, бессознательная тяга, потому что я не очень верю в это, если я бы сам это сказал, понимаешь? Я довольно скептически отношусь к не знаю, психоанализ, например, и идеям. То есть это не, невозможно доказать, что тебя что-то влекло. Потому что то, что ты говоришь после того, как тебя уже влекло, это, знаешь ли, но ну, конструкция, которая, возможная конструкция, но мы на 100% не можем никак это проверить никаким путем. Поэтому, если бы я был каким-нибудь вот таким человеком, то я бы, наверное, сказал, что, наверное, мое бессознательное влекло меня к этому самому, не знаю, исцелению, проработке себя. Но я далеко в этом не уверен. По мне так, это был очень удобный, классный момент в моей жизни. Совершенно потрясающее совпадение, что в то время, когда мне стало плохо, у меня были такие инструменты потрясающие, невероятные специалисты рядом, просто мирового уровня, да, которые работали со мной в учебных, так сказать, целях, и заодно еще и людям помогли, на самом деле, те, кто вместе со мной учился. То есть это какой-то невероятный опыт. А потом я уже начал понимать, что, конечно... Эти процессы, знаешь, когда это все прошло, я в моменте не совсем понял, как даже, если честно. А потом я начал уже складывать то и это, и у меня получилось понимание того, что страх вообще это довольно большая часть моей жизни. И это штука, с которой можно работать, нужно работать не для того, чтобы его уменьшить, как хотелось бы многим, а для того, чтобы сделать так, чтобы он стал моим другом, а не врагом. Но об этом, наверное, позже поговорим.
1: А чего ты боялся? Можешь рассказать? Тут, понимаешь,
0: есть какие-то совершенно конкретные вещи, которые люди боятся, а есть страх как механизм, к которому часто прибегают. Такое, знаешь, осторожное поведение, вот я бы, наверное, так это назвал, которое такой вот нитью проходит через всю жизнь. И там уже на самом деле не так важно, чего бояться. Ну, то есть после того, как случилась первая паническая атака, до этого мне казалось, что я особо ничего не боялся. А вот когда она случилась, тогда у меня появились ипохондрические моменты. Я начал бояться, ну, то есть, у тебя случается паническая атака, у меня начались там проблемы с сердцем, как мне на тот момент показалось. И я начал бояться за свою жизнь, за свое здоровье. Такой эпохандрический сценарий. А он трансформировался, например, в боязнь полетов, которая была, да? По сути делает то же самое, это страх умереть. Но это еще и были другие страхи, как то, например, когда ты начинаешь прислушиваться к своему сердцу, бояться сердечного приступа. То есть это тоже, в принципе, боязнь конкретно уже сердечного приступа. Но в общем это не имеет большого значения, потому что страх как э, механизм, который закрепляется и потом становится основой для э, человеческого поведения.
1: А вследствие чего, как тебе кажется? Возможно, ты анализировал этот момент, он у тебя сформировался.
0: Ты знаешь, это такой интересный вопрос исследовательский. Я ведь не исследователь. В нашем методе, например, не принято пытаться понять, почему или из-за чего что-то произошло. Мы специально оставляем это за скобками. В отличие от практически всех методов мы говорим, мы не будем разбираться, в чем дело мы не будем ковыряться в детстве. Потому что в нашем случае это бесполезно. Это интересный опыт в себе разобраться, но в случае, когда мы говорим про расстройство какое-то, это занимает много времени и вносит не такой большой вклад, как хотелось бы в решение проблемы, а человек в это время страдает. Поэтому здесь как бы история вот в чем: Надо разобраться, как работает механизм. И это очень важно, потому что именно это решает проблему. Поэтому чисто так теоретически представить, Почему это произошло, как это произошло, откуда берутся эти страхи. Но представь, что ты такой, скажем, древний человек в саванне. Ты идешь, значит, где-то по этой прекрасной природе, и тебя, не знаю, останавливаешься в тени кактуса какого-нибудь, или там не кактуса, не знаю, что там росло, я не очень, знаете ли, в этом смысле не моя специфика, могу сейчас глупости говорить, но мы говорим для примера. То есть ты останавливаешься где-то возле некого растения, и тебя что-то кусает. И ты даже не понимаешь, что это. Ты понимаешь, что вот возле вот этих растений водятся какие-то кусачьи твари. И, естественно, ты будешь держаться подальше от этих растений. От конкретного, видно там, кактуса, или это влажная какая-то там территория, или что-то. В общем, короче говоря, это закрепляется моментально. Это естественный механизм наш защитный. Иногда естественные защитные механизмы дают сбои и начинают работать чрезмерно. Это генерализуется, это перебрасывается на другие сферы жизни, и это становится твоим... Ну, как бы сказать, то, что раньше было твоим инструментом защиты, теперь становится твоей тюрьмой. Я думаю, что вот в этом процесс, понимаешь.
1: Для бережного отношения к себе и своему организму очень важно образовывать себя и прививать здоровые привычки. Не критиковать, не сравнивать с другими. Находить время на физическую нагрузку, следить за питанием и за состоянием кожи, на которую оказывают влияние многие факторы. Сейчас, летом, особым фактором является солнце. К сожалению, пока что большинство из нас задумывается о воздействии солнечных лучей только когда собирается в отпуск в теплые страны. И то, покупая SPF-крем только для тела, а лицо, ну, как-нибудь само справится. Я и сама с таким восприятием жила до 25 лет. Ну а зачем мне SPF-крем на лице, выходя летом на улицу? Я же загорать не собираюсь, думала я. Но, как мы с вами выяснили в прошлом выпуске, 80% признаков преждевременного старения кожи вызвано негативным воздействием окружающей среды и ежедневным солнечным излучением. И это актуально для любого региона и даже для любой погоды. Ежедневно наша кожа подвергается воздействию ультрафиолетовых лучей. Они способны проникать сквозь облака и даже сквозь стекло. И если небольшие дозы ультрафиолета необходимы, то чрезмерная инсоляция может стать причиной преждевременного фотостарения кожи, появления пигментных пятен, морщин, сухости кожи и видимой сосудистой тетки. Позаботиться о себе просто. Сделайте привычным ежедневное использование фотозащиты. Это займет одну минуту, но сохранит здоровье вашему самому большому органу чувств – кожа. Для ответственного ухода за собой Виши предлагает солнцезащитный флюид для лица против признаков фотостарения – UVH Daily SPF 50+. Я слышала от многих знакомых, что солнцезащитные средства – это что-то липкое, густое, тяжелое для кожи и оставляющее белые следы. Но Виши развенчивает эти мифы. Флюид UVH разработан с использованием запатентованной технологии NetLock, которая позволяет добиться у средства невесомой текстуры и равномерного распределения по коже. Благодаря этой технологии фильтры закрепляются на коже, что повышает их устойчивость к воде, поту и песку, и увеличивает их эффективность. Флюид обеспечивает высокую степень защиты от ультрафиолетовых лучей типа А и Б. Подарите себе легкий и здоровый уход вместе с солнцезащитным флюидом от Виши. Всю подробную информацию, и ссылку на продукт вы найдете в описании к выпуску. Мне с одной стороны кажется, что очень ценно и интересно. То, как ты это объясняешь и рассказываешь. Но при этом меня не покидает ощущение, что я тебя больше спрашиваю как человека, а ты мне больше отвечаешь как психолог.
0: Потому что, понимаешь, какая штука? Мы с тобой очень, мне кажется, может, я не прав, а мне кажется, что мы с тобой очень по-разному мыслим в этом смысле. Да. Потому что, ну, мы воспитаны в разных совершенно парадигмах, И, соответственно, мышление по-другому строится. То есть я не могу думать так, как ты, вот настолько, как бы сказать, эмоциями, душой и вот этим всем. Но при этом то, что я говорю, это является настоящими моими мыслями. Если меня так вот спрашивают друзья, я отвечаю им ровно так же. Не потому что я хочу как-то, не знаю, что-то там скрыться, а потому что то, как я понимаю процессы, которые происходят внутри меня, это вот так и выглядит. Я так объясняю свои чувства.
1: Я понимаю, ты сейчас говоришь уже о текущем этапе, а я скорее ретроспективно тебя пытаюсь как-то раскрыть с точки зрения того, как это созидалось, потому что когда, не знаю, я сейчас фантазирую о тебе, да? Uh-huh. Когда ты только начинаешь учиться и с тобой что-то случается, у тебя еще нету такой четкого представления и выверенной карты своей местности, понимания, uh-huh. Ага, вот на это я так реагирую, вот здесь вот у меня так срабатывает психика. Это все равно происходит с опытом, да, в uh-huh. том числе с опытом личной терапии.
0: Тогда мне было ничего не понятно. Тогда да. я просто был человек, который напуганный, которому страшно, который боится в следующий раз умереть, когда у него будет паническая атака, который ничего не понимает и он просто этот человек ищет ответы.
1: Да, и мне здорово именно проспрашивать, повытягивать из себя вот фактически то, что ты сейчас говоришь, потому что я прекрасно осознаю, это нормально, мир многообразен, в нем десятки цветов и полтонов, и форм мышления точно так же. И не все люди, как и слушатели, мыслят, как я, кому-то это откликать, а кому-то сейчас будешь откликаться ты. ты и мне сон. как раз таки хочется, чтобы люди разного наполнения могли как-то себя определить, распознать и приложить к себе опыт
0: тем ценнее, что мы с тобой говорим, потому что, видишь, я по-другому в этом смысле мыслю, да, и поэтому твое понимание такое более незачувственное, если можно так сказать, да, оно мне да. здесь особенно ценно, потому что а, тебе придется, конечно, из, извини из меня вытаскивать эти вещи, как ты уже заметила, да, потому что у меня просто как бы речь строится даже по-другому.
1: Хорошо, я вернусь к твоему процессу личной терапии. Правильно я понимаю, что ты, собственно, по запросу точно так же продолжаешь это краткосрочно, как-то при каких-то состояниях, приглашать в свою жизнь.
0: Да, но это, ты знаешь, вот смотри, здесь такая история. По запросу бывает редко, буквально пару раз было, но мне было все равно интересно разобраться в себе, и поэтому у меня было еще два терапевта, которые не связаны с нашим методом вообще. Один был гештальтист, один э, экзистенциальный, потому что мне действительно интересно в этом смысле стало разобраться в себе уже значительно позже, знаешь. Было даже время, когда я так э, скептически относился к этим методам, А потом мне стало интересно, и я понял, что в этом есть какая-то интересная штука. Это что-то, что мне помогло.
1: Ты сейчас фактически говоришь про два моих таких важных инструментария, на которые я опираюсь как человек, и с точки зрения ценностей. Расскажи, как это было, потому что экзистенциализм и тот же гештальт — это очень сильно про чувства, про здесь и сейчас, про ту же самую рефлексию, про развитие осознанности, про контакт с собой. Как вообще протекал этот опыт? Но если прям совсем просто спросить, что было запросом помимо интереса, все равно же вы темы какие-то поднимали.
0: Знаешь, мне кажется, ты сейчас говорила, у меня такая мысль пришла в голову, что это такая штука, которая приходит к тебе после того, как ты решаешь серьезные проблемы. Когда у тебя там страхи, паники, фобии и прочие вещи, чаще всего тебе чуть-чуть недоисследование внутренних глубин своей души, потому что это расстройство, с которым на взят, ты мучишься. И вот когда эти проблемы решились, я осознал, что мне жить стало спокойно, и теперь Вспоминаем пирамиду Маслоу классическую, да, и теперь на первый план выходят уже другие какие-то интересы. И вот я начал интересоваться собой, а что же там внутри-то. Значит, я помню, что э, гештальт был у меня запрос, э, ну, в целом был запрос примерно один и тот же. Я не совсем понимал, что не так, но я понимал, что что-то не так. Вот знаешь, это история, когда у тебя в жизни в целом все хорошо,
1: но что-то нехорошо.
0: А что-то нехорошо. Ты там сложился, у тебя все нормально в жизни, у тебя отношения, у тебя вот, ну, как бы все хорошо, что не так? Вот такой был запрос. Но потом это, знаешь, как бы жизнь такая штука, когда происходят какие-то изменения, и параллельно начали сыпаться там отношения. И, в общем, как-то это все изменилось. Мы говорили больше, работали больше над отношениями. И вот моя терапевтка мне очень в этом смысле помогла. И это, конечно, решило одну интересную большую проблему, потому что, естественно, вот взаимоотношения с людьми, близкие отношения, они очень очень связаны с тем, что с тобой происходит, какой ты сам по себе человек, как ты реагируешь, это я, извините, уже на свой речетатив, так сказать, перехожу (laughs) автоматически, как ты с этими проблемами работаешь, как ты обрабатываешь, как ты чувствуешь, что ты чувствуешь и так далее. Мы с ним прекрасно поработали, завершили работу. И в дальнейшем, через какое-то время, я осознал, что опять что-то ко мне приходит, вот это чувство, когда все хорошо, но нехорошо. И я думаю, а я ведь хотел, Попробовать покопаться в вот этих экзистенциальных глубинах. Uh-huh. И вот э, была вторая терапевтка, тоже очень интересно по с ним поработали.
1: А можешь рассказать вот про первый опыт? Я все-таки хочу планомерно и как-то чуть-чуть uh-huh. это подразвернуть. Ты говоришь, да? Интересные наблюдения открылись. Что ты там про себя узнал? Я,
0: ты знаешь, про себя узнал: что то, что я думал раньше то, как я чувствовал, как я блокировал определенные эмоции, это не то, что мне помогало как мне тогда казалось, а то, что мне скорее вредило. И мы вот с тобой как раз вчера записывали выпуск «Мой подкаст», говорили про эмоциональный интеллект, в том, в чем ты профессионал. И вот с этой штукой, понимаешь, у меня хорошо с ощущением, знаешь, настолько хорошо, что даже иногда прикрутить хочется, а с выражением было вообще проблема. Ну то есть я не мог плакать вообще. Естественно, мы припоминаем еще нашу такую патриархальную страну с вот этой вот культурой, каким должен быть мужчина. И ты можешь сто раз говорить, что это тебя не касается, но это до конца правды не будет. Или ты просто не осознаешь этого еще на тот момент, потому что я потом осознал, что действительно и меня это тоже касалось. То есть у меня все хорошо, я могу говорить про свои чувства, я могу их чувствовать, но выразить, позволить себе чувствовать их до конца. Как выясняется, я не мог. Ну, то есть, вот хороший пример это я очень любил певицу Бьорк, знал ее песни чуть ли не наизусть в свое время, когда там 20 с чем-то лет было. И вот с этого времени я хотел посмотреть танцующие в темноте. Как вы понимаете, фон Триер довольно-таки специфический режиссер, и ничего хорошего от его фильмов хорошего конца. Чаще всего ждать не приходится. А песни я все знал, а это мюзикл. И, соответственно, я знал о чем там. Есть очень такой, э, Лена просила ей не спойлерить вчера, (смех) есть концовка этого фильма очень эмоционально непростая, и я понимал, что я просто, ну, я не вывезу эту историю, а плакать я не мог. И вот, значит, мы, я помню, с, с терапевткой, мне сложно сейчас даже припомнить, о чем мы разговаривали, но как бы в целом не об этом совсем. И она меня как-то вот э, говорит, а что ты не посмотришь? Я говорю, ну я же не вывезу. Ну, и что будет? Ну, я говорю, мне будет хреново. Я знаю, что будет. В конце фильма мне будет максимально хреново. Но, соответственно, вот мы с ней как-то это проработали. Я сейчас уже не помню эти слова. Довольно давно было. И я таки однажды решился вечерком посмотреть. Потому что, знаешь, я не помню, как она мне сказала, но это было что-то из серии. Это будет неприятно, но потом что-то изменится. Вот какое такое у меня было ощущение после ее слов. Я посмотрел, конечно же, было хреново. С одной стороны, эмоционально хреново, с другой стороны, я, господи, наконец-то посмотрел этот фильм, который сам по себе потрясающий, я считаю его прекрасным. И потом это открыло какие-то новые, не люблю слово душа, простите, но вот какие-то ее грани, что ли, да, потому что в других я потом начал другие фильмы смотреть. Не для того, чтобы поплакать, а потому что, знаешь, это та часть моей жизни, которая была от меня как бы заблокирована. Это такая, ну, не надо вот это вот мне тут показывать. Кстати говоря, кто смотрел «Меланхолию» фон Триера, тоже потрясающий фильм. Там, конечно, приходится большую часть фильма терпеть. Если бы я не был психотерапевтом, мне было бы, наверное, совсем неинтересно. Он потрясающе показывает там депрессию вначале. Большую часть фильма потрясающая. Но фильм «Сам по себе тяжелый» в самом первом кадре говорят, ребят, все умрут ну вот дано, все умрут в конце фильма, ты это уже понимаешь. И насколько вот каждый раз, когда я теперь это смотрю, какие-то подобные фильмы, они открывают какую-то, знаешь, часть меня, и даже когда я плачу, у меня есть ощущение, что это какая-то Штука, которая мне нужна сейчас. Раньше это то, от чего я бегал. Тоже, кстати, про страхи. Ну, я, конечно, специалист по страхам, поэтому я-то по-своему все (laughs) трактую.
1: А можешь ли ты поделиться, а были ли в твоей жизни события, люди или чувства относительно реальных событий, которые ты так же, как это кино, избегал, не хотел видеть, чувствовать и соприкасаться с каким-то опытом?
0: Ну, первое, что мне приходит в голову, тебе ответишь, что, конечно же, были. Другой вопрос — припомнить.
1: Чем ты можешь поделиться? Я бы, наверное, так спросила, сохраняя какую-то твою человеческую приватность. Куда бы ты мог впустить меня и наших слушателей?
0: Видишь, мне сложно это припомнить, как именно такое избегание, потому что Избегание страхов, безусловно, это основная проблема с ними, да.
1: Это даже не то, что страхов, это может быть, в принципе, чувств, каких-то чувств, с чем я не хочу встречаться.
0: Да, но в целом, если ты не. Еще раз, я же с своей точки зрения трактую, да. Ну, то есть, когда ты встречаешься со своими чувствами, ты почему их избегаешь? Потому что ты боишься либо их выражения, либо их воздействия на тебя, либо реакции другого человека, либо там, ну не знаю, кто еще чего может бояться, можем перечислять, наверное, здесь довольно долго. Но в целом избегание это всегда это как бы то, что происходит происходит, когда есть страх, с моей точки зрения. Вот, поэтому избегание своих чувств, для меня это, в общем-то, в целом их бояться. боятся даже признать их иногда. И, ну, вот какие такие вещи, понимаешь, мне в голову сразу приходят не чувства, а именно, скорее, действия. Ну, потому что, наверное, они ярче и запоминаются лучше. То есть, ну, okay. чтобы ты понимала, избегал, например, каких-то социальных ситуаций. То есть был такой момент у меня в жизни, когда я, ну, в общем, я был такой довольно застенчивый парень, Сейчас я не скажу, да, там два подкаста, три подкаста, в общем, там какие-то эти все. публичные деятельность. А это для меня было, то есть это вообще было невозможно даже в тот момент. Я даже представить себе не мог, что такое может быть. И в определенный момент я начал, ну, то есть я чувствовал себя не очень в компаниях, и как-то вот немножко не к месту там. И, соответственно, ну, можно, наверное, сказать, что это чувство, не знаю, то есть это как ты что это истрактуешь. И, я не знаю, ответ ли на это твой вопрос.
1: Да, в том числе. И знаешь, я сейчас, когда ты стала об этом говорить, у меня внутри так, чуть-чуть подраскрылось ощущение радости. Спасибо большое, потому что вот фактически это оно. Сказать, да, вообще-то, я не знаю, я сейчас с вами тут говорю, а до этого мне страшно было там, не знаю, проявляться. Вот я скорее про такие моменты.
0: Ты понимаешь, я это вижу схематическим путем, стратегическим, как моя терапия, да? Поэтому, когда я не себе понимаю вопрос, когда ты меня спрашиваешь про чувства, вот для меня это такой, ну, материал.
1: Хорошо, есть еще примеры твоего материала? Разреши нам здесь тебя узнать как человека с твоим опытом прожитым, пускай и событийным, как ты его воспринимаешь.
0: Ну, то есть, вот э, это то, что я помню. Социальный какой-то опыт определенный, который, э, как бы сказать, я решил в определенный момент, что э, надо что-то с этим делать, и надо себя выдвигать вперед. Очень страшно, очень неудобно. Я потом себя, знаешь, жутко ругал за вот это выдвижение себя, да, потому что тебе кажется, что ты вел себя некрасиво, не в смысле того, что делал что-то, а то, что это все было неудобно, как-то комично со стороны и так далее. Значит, когда ты приходишь домой после какой-то вот тусовки, ты такой думаешь, зачем ты это сказал? Зачем ты вот туда пошел вообще? И это, господи, Егор, так ужасно было. Но каждый раз, проходя через вот это состояние, вот это ощущение, во-первых, оно становится меньше, а во-вторых, тебе становится легче сильно, а как мне показалось, я не знаю, может быть, я здесь в данном случае не прав, но речь про меня идет, до да, работа у меня со мной. У меня другого пути не было, потому что плавно это не, у меня бы не получилось сделать, поэтому мне приходилось бы так, знаешь, как бы это, типа, ребята, а вот э, я тут, типа, тоже свое слово какое-то вставлю, и я не просто его вставлю, знаешь, а я такой, Егор, будешь обсираться? Обсирайся максимально уже тогда. Ну, типа, знаешь, не то, что там, а что вы тут делаете там? Это было не по мне. Я такой, становимся на табуретку и рассказываю.
1: Слушай, но ты Из-за кулисами, скажем так Говорила, что у тебя больше Работает мотивация от Ну вот как уже вот совсем невозможно И надо что-то от этого делать Мы здесь даже в этой точке с тобой какую-то такую Человеческую разность нашли, потому что мне намного комфортнее двигаться к чему-то. И у меня с вот с такими интенциями и самомотивацией все хорошо. Мне сложнее уходить, как будто бы меня что-то заставляет. Угу. Скажи, какой самый яркий момент твоей жизни произошел, трансформировался от, от чего-то?
0: Самый яркий? Я тебе могу сказать, что там, мне кажется, процентов 60% было всех ситуации в жизни, как может быть, даже и больше, на вскидку, которые происходили. Потом, какой из них яркий, я даже не могу тебе сказать. Ну, ладно, наверное, могу сказать. Так, если... Это же нужно их аранжировать, понимаешь, теперь. Что из этого яркий, что не яркий.
1: Что тебе первое в голову приходит?
0: Первое, что мне пришло в голову, это история с... Хотя, ты знаешь, вот я сейчас размышляю, нет. Давай так. Из того, что ты сказала, нужно здесь как бы это все разбить на две части. Первое — это то, что я много лет боролся со своими вот этими страхами. Собственно, книжка вся про это. Ну, не не только про это, она про то, что с ними делать. Но там много моих историй в том числе. И, естественно, я не старался их не принимать. То есть я старался сделать как-то так, чтобы их победить такие. И в определенный момент я понял, что это... Я лишаю себя топлива, которое меня часто куда-то тянуло. То есть для того, чтобы не э, мне не нравилось, мне было дискомфортно в э, квартире, я построил дом. Не просто построил дом, я на него заработал, потом его построил. А я вообще мальчик из бедной семьи, чтобы вы понимали. Это было в сути своей, не то чтобы там страх или что-то, но это было бегство, это был уход, это была мотивация от. Ты скажешь, что это была мотивация к, вроде как я лучше хочу жить. Но в моем понимании это было, мне здесь не нравится, я хочу отсюда уйти. Куда я хочу уйти, давай подумаем. Вот мне нравится вот этот какой-то параметр там частного отдельного дома, там вот этот параметр, что у меня там нет соседей, которых я слышу, нет соседей, которые слышат меня там с друзьями там, и так далее. Ну, в общем, короче, это была такая вот у меня мотивация. И она часто повторялась в моей жизни, но я постоянно старался себя как-то убеждать в том, что я иду к чему-то, но параметры выбора всегда были от. Это первая история. То есть, например, касаемо работы и возможная ситуация, почему, например, у меня все время начались панические атаки, потому что мне нужно было много делать всего, я тогда очень активно занимался спортом, дофига работал, мало спал, вот это вот все-все-все, очень большой был стресс, и в определенный момент, как бы, в этой всей истории панические атаки, как бы, мне сказали «Привет, первый раз в жизни». И... Вторая история заключается в том, что я часто подавлял свои какие-то внутренние позывы сделать что-то, чтобы, ну, например, сменить там работу, вид деятельности. И я такой, не, Егор, все нормально. Ну, смотри, мы работаем, все хорошо, денежка идет. Ну, тебе немножечко не нравится, тебе уже надоело все это, там, телевидение. Ну, как бы, нормально. Работа не должна вызывать у тебя восторг каждый день. Ну что, кстати, на самом деле, правда, не всегда должно быть идеально. Но я очень, знаешь, как бы ты много лет этого не чувствуешь вообще ничего уже по отношению к ней. Но ты такой, не-не-не, останемся, все нормально. И вот, э, видимо, какие-то внутренние части очень были недовольны этим. И они устраивали мне саботажа. И однажды они мне устроили такой большой саботаж, который вытащил меня просто, то есть, знаешь, вытряхнул из меня из этой жизни. И мне пришлось придумывать, что мне делать дальше. И вот у меня несколько ситуаций таких было, если мы про работу, например, говорим. И одна из этих ситуаций случилась перед тем, как я запустил подкаст. И это была такая, знаешь, ну, я хотел просто именно этот пример привести тебе про подкаст, но он здесь сложный. Мне, знаешь, его сложно положить на одну из этих полочек, потому что, с одной стороны, я как будто сам бессознательно, сам того не хотя закончил свою предыдущую такую многолетнюю карьеру, А параллельно, почему я начал делать подкаст, я не знаю, потому что как раз-таки вот подкаст я начал делать не из бегства. Это, наверное, один из таких больших моментов в жизни, когда я решил, что надо сделать «к», ну, идти «к». И там огромное количество страхов, естественно, и люди, кто когда-либо запускал подкаст или вообще какую-то публичную деятельность начинал, я думаю, ты не знаю, если у тебя такой опыт поделись, приходится преодолевать огромное количество этих страхов, опасений, тревоги, что скажут, что подумают, что напишут вот эти все вещи, которые у меня, по крайней мере, в тот момент в голове очень были. У тебя такого не было? Нет. Господи, святой человек.
1: У меня другое состояние было. Я просто знала, что я хочу привнести, знала, чем я хочу поделиться. И для меня. Очень здорово, альтруистично это было. Ну, то есть я понимала, что мне есть что отдать. Угу. Ты знаешь, как, как с ребенком Нет, ну когда... это, это
0: подожди так. У меня это тоже было. Я... А, у, а у тебя не было сдерживающих факторов в этом смысле?
1: Нет, я просто поняла, ну, что ничего. я вот хочу. И это очень как-то просто родилось. Единственное, у меня другая история была. Я сначала записала несколько выпусков, а потом так складывались обстоятельства. И в этом смысле я разрешала себе себя не критиковать. Что между тем, как я записала первые там, 5-7 выпусков и выпустила подкаст, почти четыре с половиной, почти пять месяцев прошло. И я понимала, что Ну, чтобы подкаст жил, мне надо будет потом встать на рельсы и быть в этой коллеге. Mm-hmm. Там разные обстоятельства накладывались Что что что-то меня постоянно выбивало И там были
0: Вот вот, вот эти 4-5 месяцев
1: Да-да-да, ну то есть по большому счету Ты уже могла запустить, ты уже могла сезон сделать Ну то есть у меня скорее какая-то критичность Где-то еще фанила, потому что Это моя проблема человеческая Но я с ней уже очень хорошо знаю, как работать критичность
0: это что, по-твоему?
1: Это оценка это когда ты не до по внутренним ощущениям. Когда ты могла бы. Мы быть опять уже... говорим
0: о них и тех же вещах, дорогие друзья, вы, наверное, обратили внимание только разными словами.
1: Но это не. Я не чувствовала страх. Я чувствовала. Ты не чувствовала страх? Да, я чувствовала скорее. Эм... Это уходит в мое детство, в оценку папы, что надо было быть быстрее, сильнее, лучше. Пускай другие хвалят, свои нужны, чтобы ругать. И вот эта вот модель, пускай чужие хвалят, свои должны ругать, она очень долго и очень глубоко сидела во мне. Mm-hmm, и нет-нет, mm-hmm. нет, какие-то остаточные, там, я не знаю, Сорняки еще uh-huh. проскакивают, и вот я точно так же учусь к себе быть. Мне ну кажется, да. жизнь мне нужна для этого, чтобы превосходно научиться владеть этим навыком. Uh-huh. Быть себе поддерживающим другом, что ли, я она правда. Если бы ты могла, ты бы уже запустила. Если нет, значит, есть на эти обстоятельства. То есть для меня в том числе это был процесс про то, чтобы поддерживать и любить себя в... Не идеальное время в обстоятельствах, mm-hmm. которые не идеально складываются. Без mm-hmm. какой-либо критики и отвержения, а принимая себя.
0: Ну вот э, у меня было ровно то же самое, но я это же со своей точки зрения смотрю, да, и, и своим вокабуляром объясняю. Поэтому в целом те же эмоции и чувства у меня, ну не те же прям, не идеальные, но похожие, наверное, да, в какой-то мере были. Как раз таки по поводу того, что когда я говорю, что напишут, что подумают и так далее, это же... Понимаешь, да? Не, не, не похожа для тебя история?
1: Нет, я поясню. Ну, мне
0: видятся похожий.
1: Я ничего не ждала. А
0: как же не до вот то, что сказала
1: быть? Ну, что ты могла бы это уже сделать, но это относительно себя, а не внешнего вера. А, ты имеешь
0: в виду, что почему ты затягиваешь?
1: Да, да, это про внутреннее было, то есть у меня не было А, я там, тебя не понял. Что скажут подписчики или там, что скажут слушатели, как меня оценят. Я об этом не очень сильно думаю. если ничего
0: не мешает, то почему не запуститься прямо завтра?
1: Ну, там было, что мешает. Там были объективные факторы, но вот это вот а могла бы, а еще что-то, угу. ну короче, да, они я очень да, да, сильно да, 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 да. подавливали. Да, поэтому угу. У меня не было, как меня оценят или что про меня скажут или как его принят. Uh-huh, я uh-huh. вообще не ждала ничего. Мне просто хотелось получится, получится, не получится, не получится. У меня скорее свои внутренние uh-huh. требования были к себе на этот счет.
0: Uh-huh, uh-huh. Я понял. И я мне понял.
1: все-таки видится это разными, чуть-чуть. Да-да-да, я не
0: совсем понял тебя, когда объясняла тогда. Uh-huh. Uh-huh. Ну вот да, uh-huh. все люди разные, соответственно, у каждого как бы так сказать свои э, какие-то штуки зарыты внутри. Но вот для меня это была такая история, если ты отвечаешь на твой вопрос. Соответственно, мне было важно вот эту штуку в себе каким-то образом преодолеть. Но потом в результате я понял, да, что здесь сложно трактовать это как это было от или было к. А, возможно, это было один из важнейших этапов в моей жизни, когда я шел к. Но опять же, через преодоление каких-то вот этих вещей. И сейчас, конечно, это все кажется уже таким... А что ты раньше переживал? Вот часто кажется, да? Там сейчас уже, если кто-то тебе что-то напишет... Есть еще один подкаст про секс-отношения, который мы делаем с Кристиной Вазовской. Там мы вообще вначале там довольно спорные такие темы, как ты понимаешь. И они еще нисколько не психологические, а такие в некотором смысле даже холиварные. И, соответственно, мы когда запустились и вылезли в топ, и нам там очень много гадостей всяких писали. Это очень закаляет, ребят.
1: Да, публичность вообще открытое пространство, когда ты проявляешься. Оно, правда, учит отстаивать себя, выдерживать. Ты четко начинаешь ощущать свои границы, что терпеть не будешь, что будешь. И, конечно, такая угу. регенерация души, она происходит.
0: Угу. Ну, у меня, ты знаешь, у меня с отстаиванием проблем не было. У меня была проблема, не то чтобы прям проблема, да, но мне сложнее, наверное, было порой раз сдержаться если что, как бы в драку полезть не проблема. Проблема не полезть. Угу. Вот. И сейчас, конечно, знаешь, ты такой ловишь дзен и так.
1: Так, да, господи. Слушай, я все таки хочу еще вернуться к предыдущей нашей точке разговора. И мы как будто бы оставили без освещения твой процесс работы именно в экзистенциальной психотерапии. Можешь рассказать про эту часть?
0: Угу. Он недолгий был очень. Это такая история, когда за несколько дней до того последствия, чего мы сейчас все ощущаем, я разговаривал со своей экзистенциальной терапевткой, мы с ней, по-моему, пару раз на тот момент только успели увидеться, и я говорил о том, что, знаете, вот все, в принципе, хорошо, но что-то так как-то не очень. Вот, вы знаете, скучно. Жизнь потрясающая ироничная вещь.
1: Как тебе сейчас хочется спросить? Испытываешь ли ты скуку?
0: Вообще не до скуки ни разу, ребята. Поэтому, я, видишь, я как бы тебя хотел бы сказать про этот опыт, но он довольно быстро закончился, потому что, ну, сейчас у меня нет этого ощущения, понимаешь? Я понимаю, что через время оно меня накроет. Дай бог, ребят, дай бог, чтобы мы все вспомнили вот эти вот экзистенциальные скуки, Потому что, ну, мне сейчас не до нее вообще, но я понимаю, что это, знаешь, это что-то, что поставилось на паузу и о чем э, о жизни, о каком-то своем пути, о нем по-прежнему придется потом подумать.
1: А какие сейчас смыслы вышли вперед? То есть, какими смыслами ты сейчас живешь?
0: Не готов ответить на этот вопрос. Ну просто, мне кажется, сейчас не время об этом говорить. Сейчас такое время. Мне не хочется говорить про какие-то свои эти вещи. Я, я сейчас не веду никакой публичной деятельности в Инстаграме, например, потому что мне кажется, это ну кощунство. Mm-hmm. И говорить сейчас про какие-то свои, там, знаешь, проблемы, переживания, это все такое какое-то мирское, что мне, если честно, стыдно просто будет.
1: Угу. Для меня, на самом деле, это очень интересный такой феномен с точки зрения того, что и панические атаки, и страхи, и в расстройствах, когда люди пребывают. Там очень высокий эмоциональный фон, угу. там накал большой, там Конечно. сложные переживания, и вот как ты с этим обходишься, опираясь чуть-чуть на другой без регуляции, а через другие свои фишки, да, и призму восприятия и мышления в том числе. Для меня это, правда, очень интересно. Я тоже за тобой наблюдаю. Оказывается, так можно. Поясни. Но видишь, ты говоришь, я все равно через страх иду, как, эм, как ты говоришь, это чувство, но Чувства мы откладываем в сторону. Мы разбираемся с тем, что происходит в этот момент жизни, что я могу как-то сделать. Вот я про это. Да, но мы же,
0: видишь, и про работу, если мы говорим, да, то есть я что работаю с довольно непростыми состояниями, с которыми да, многие специалисты да, да. вообще не берутся. И там, естественно, как ты понимаешь, почему я, возможно, кстати, это интересный вопрос, я себе его много раз задавал, почему я с этими вопросами работаю, почему они меня как-то, знаешь, влекут. Потому что там, ребята, как бы до чувств, до эмоций, до все остальное, но копание в самих них, Чаще всего не ну, как работа других терапевтов, в которых это правильно, что они этим занимаются, потому что у них своя специфика. В кризисных состояниях немножко не до этого. Важнее делать, ну знаешь, это как типа серии реанимации. Тебе не до чувств сейчас человека, тебе нужно его вытаскивать. И поэтому мне очень комфортно в этом смысле. Я знаю, что делать, сколько раз, какое количество. И у нас, знаешь, многие специалисты могли бы и говорят, что наша терапия выглядит довольно императивной. И тут как бы это смысл подхода, потому что человек, который пребывает в таком состоянии, копание его мысль обычно он ко мне приходит, это большая часть моих клиентов, которые приходят и говорят, мы были у многих терапевтов, очень долго разбирались со своим детством, все поняли, что делать, Егор. Вот. А я такой, замечательно, я вообще даже туда не собирался лезть, давайте разбираться, что делать. Это для меня очень комфортная позиция, как бы, и она, когда ты знаешь, что делать, это довольно быстро помогает, разблокирует проблему. А потом я с радостью, терапия краткосрочная, то есть у меня редко кто задерживается больше 10 сеансов, это вообще какой-то нонсенс, это критические редкие ситуации. И я с удовольствием даже даю контакты своих коллег, из Гештальта, между прочим, тоже, да. Если человеку интересно как-то внутри дальше уже пойти, ну, знаешь, это тонкая настройка уже пошла.
1: Да, это моя уже идет, на такая на кольчиках пальцев.
0: Да, поэтому ты понимаешь, мне довольно сложно с тонкой настройкой, я хорошо знаю, что делать в кризисных ситуациях где нужно быстро принимать решения, нам до чувств мы их понимаем. И опять же, мой плюс-то в том, что я через это все прошел. Почему я начал этим заниматься? Потому что я уже постфактум, потом, как я тебе говорил, да, я понял, что А, это было вот это, а, так это я вот это сделал, оказывается. И ты знаешь, как бы уже когда ты доучился, научился, и даже в процессе работы ты переосознаешь свой опыт, который ты тогда не понимал, ты меня спросил про чувства, да, там. То есть я тогда что-то чувствовал, не понимал, что чувствую. Мне было просто плохо, страшно. Я не знал, что делать, куда бежать и что как с этим вообще бороться. И бороться ли вообще? А потом я. Я понял задним числом, что я, оказывается, вот с этим разобрался, вот с этим. И вот теперь получается, что этот опыт можно э, перенести уже к своим клиентам, потому что, в отличие от многих коллег, я их понимаю. И многие мне говорят, что, слушай, здорово, что я к тебе пришел, потому что, там, послушал прочитал книгу, и потому что я понимаю, что у меня были терапевты, которые хорошо делают свою работу, но они не прочувствовали это же самое. И вот это ощущение, знаешь, панической атаки, когда ты прямо сейчас, тебе кажется, что ты сдохнешь оно, блин, ни с чем не сравнимо. Я вот врагу не пожелаю. И то, как человек потом... А там иногда нужно, знаешь, в нашем методе иногда нужно... Он иногда похож на тренировку в спортзале. То есть есть те вещи, которые ты можешь сделать с помощью чувства и эмоций, а есть те вещи, которые ты никак не сделаешь. Тебе все равно придется выходить за рамки своих каких-то страхов, которые стали твоей темницей. И вот в эти моменты человек, преодолевая себя, я помню, как это тяжело, блядь. Насколько тебе больно, тебе не хочется, тебе страшно, тебе хочется, чтобы тебя пожалели. Есть отдельная история про жалость, запросы о помощи к родным, близким врачам и так далее. Да? И это то, что мешает, на самом деле. В общем, вот эта вся буря эмоций, она в этот момент, я ее все прочувствовал. Я, например, ну, знаю, где нельзя давить, а знаю, где нужно. Нужно. Потому что, ну, как бы не все такие, как я, но я припоминаю тот случай, знаешь, когда вот есть ситуация, когда тебе очень нужно, чтобы тебя пожалели, есть ситуация, когда тебе сказали, что я все понимаю, но пошли. Вот. И вот, наверное, вот это, то, наверное, почему, знаешь, я понял, как это работает, мне с этим все понятно, мне это интересно, потому что я это все прошел. Может быть, знаешь, даже, как бы сказать, не то, чтобы я прошел такой, здесь все излечился и все остальное. У меня год три назад паническая атака была первая за пять или семь лет. Внезапно.
1: Как ты ее встретил.
0: <смех> как вы встретили столбняк, да, помнишь, такой какой-то был. <смех> Знаешь, я, если честно, офигел, потому что как раз-таки мне казалось, что все прошло нафиг. Ну вот, понимаешь, пять лет, ты вообще просто, ты даже забыл вообще, что это такое. Ну как бы ты не забыл, потому что с ним работаешь, но ты забыл вот это ощущение. И тут вдруг я, значит, в Сочи, вылезаю в море, а там очень глубоко, сразу с берега, что называется. Ребят, я хорошо плаваю, вот в чем проблема. Что парадоксально было. И я в определенный момент понимаю, что меня что-то накрывает ужас, потому что я не чувствую дна. И я себе говорю, Егор, ты же вообще плаваешь хорошо. Но уже адреналин пошел, все, реакция пошла. И я понимаю, что чтобы я сейчас я себе начинаю там накидывать, знаешь, все остальное. я понимаю, что ты уже ничего не сделаешь. Ну все, уже просто пошло. В общем, я кое-как там вылез. Понимаешь, в момент панической атаки не так много всего можно сделать. Особенно к этой воде. Это тема для отдельного большого разговора. В общем, сейчас не будем... Ну, опять же, читайте книжку, что называется. И вот...
1: э... Да, ссылку на книжку мы оставим в описании к подкасту.
0: Да, спасибо большое. Там, кстати, еще, по-моему, есть промокод. Если что, можно тоже там в него вписать. В общем, я вылез и понял, что... э... вау, а что произошло? Но, опять же, пометуя мой профессиональный опыт, Что произошло, не имеет значения. Ну, как бы смысл копаться в том, почему это произошло. Важно то, что случилось сейчас. И самое важное, что я сделаю с этим завтра. Потому что есть два варианта развития событий, которые я вижу... Знаешь, это было такое, я совсем давно забыл про то, что это, и каждый день с этим работаю. И я такой, о, сейчас мы будем практиковаться, Егор, на себе, вспоминать. Я могу сделать два варианта. Я могу включить стратегию избегания, которая включается часто у людей автоматически, и хочется ее включить. Мне точно так же, как моим клиентам, мне так хотелось больше, блядь, уехать с этого моря, не видеть его, вообще не лезть в него, потому что, ну, Тебе очень плохо только что было. А, естественно, твоя какие-то автоматические вот эти реакции, которые тебя защищают, такие, давай туда больше никогда не пойдем, пожалуйста. И я понимаю, что завтра, походу, я отменяю все планы и приезжаю на этот гребаный, блядь, пляж и лезу опять в эту гадкую воду. Потому что если я не полезу, ну, я сдамся вот этим страхом вот этой панической атаки. Неприятно, пипец.
1: Я на самом деле знаю, что это такое, потому что у меня тоже были панические атаки. Ну, то есть mm-hmm. я здесь не то, чтобы вообще сбоку припеку не отношусь к этому. И весь этот процесс и ужас, и ощущение смерти в панической атаке мне очень сильно хорошо знакомы. И твой пример с кактусом, он тоже очень актуален, потому что mm-hmm у меня, и это было давно, до психологии, это во времена моего первого образования, угу. об девочку, девочку, рядом с которой я в тот момент испытала паническую атаку, я потом еще ближайшие две недели избегала, потому что мне казалось, Joshua. что... не не нет я сейчас к ней подойду. Очень странно, да, вещи
0: связываются, вот атрибуция происходит, непонятно почему.
1: Да, да, поэтому мне есть чем откликнуться на то, что ты сейчас рассказываешь. И в этом смысле такая, знаешь, трезвость, смелость и осознанность в подходе, когда ты понимаешь, что с тобой. Она действительно восхищает. Я сейчас испытываю восхищение об этой истории. Спасибо тебе. Ну, это,
0: это же понимаешь, что у меня... Это же уже не первая была, так сказать, да? И как раз первое у меня не было такого ощущения. У меня была стандартная реакция всех людей — убежать никогда больше вообще. Но и повезло, и не повезло в том, что у меня это было связано, основано на такой касается эпохондрической... сердце. Это вся история была, да? И там убежать не получалось. Это не море, от которого ты можешь уехать и никогда в него не входить. Это на твою жизнь ну, будет не очень, да. там Друзья будут спрашивать, что ты на море не ездишь, да. Но можно и без этого жить. А вот когда у тебя сердце, у меня аритмия там была, которая, как выяснилось, совершенно не вредна. не, не, не опасно. А ты от этого сердца не убежишь. У тебя приходилось с этим проживать каждый раз. Вот. И вот это та история, когда ты ходишь и думаешь, интересно, когда меня опять накроет. А когда меня накроет, я умру? Вот это такое себе...
1: Что бы ты сказал, но помимо того, чтобы читать твою книгу, а вот мы начали с того, что здорово коллегиально поддерживать друг друга, и поэтому я с удовольствием откликнулась как-то на твой вопрос, да, сделать наши с тобой два выпуска. Мне правда хочется, чтобы в профессиональном психологическом сообществе было больше безопасности, меньше токсичности, да, и какой-то адекватной поддержки. Что бы ты еще помимо того, что, вот, прочитайте, если хотите, если это ваша тема, мою книгу, мог бы сказать людям, которые ну, на всякий случай, знаешь, как аптечку, как реанимацию, которые сейчас вроде не сталкиваются, но ты никогда не знаешь, что тебя может ждать завтра.
0: Знаешь, я бы так сказал, если единственное, что вы запомните из нашего разговора, и вообще единственное, что вы запомните от какой-то встречи со мной или от какой-то моей деятельности, вообще из чего-то связанного с подкастингом, будет эта фраза, Это значит, что вы однажды не зря вообще включили свой подкаст. Избегайте избегания.
1: Отлично.
0: Это вот вся жизнь такая должна быть, понимаете? То есть выходить из зоны комфорта, это такая очень пошленькая уже стала, пошленькая этой фразы, которая там все, знаешь, там во всех сообществах, в контактах и во всех разных социальных сетях перепостили сто тысяч раз, забыли уже и так далее. Но, понимаете, идти на свой дискомфорт, это критически важно, потому что каждый раз мы принимаем это решение каждый день. Вот выходить сегодня на улицу или не выходить? Так не хочется, дождик. Ну, какой-то такой, на ну завтра там схожу. У меня есть клиенты, которые не выходят на улицу годами, прям натурально, годами. И это все начиналось как и серии м-м, «Дискомфортно», «Ой, что-то мне вчера страшно было», «Ой, там паническая атака», м-м, «Посижу чуть-чуть дома, отдохну, расслаблюсь». И то, что раньше было вашей защитой, становится вашей тюрьмой. Поэтому избегайте избегания во всем. Насколько это возможно. Понятно, что все люди разные, не у всех всегда есть силы. И, как вы понимаете, я это на собственной шкуре испытал. Елена, ты тоже понимаешь, приказ, что не всегда ты можешь быть в режиме супер какого-то самурая э, по борьбе с самим собой. Но ну, не самим собой на самом деле. В том ты держишь, не с собой борешься с э, теми вещами, которые мешают тебе жить. Но... Вот старайтесь этого избегать избегания. Запросов о помощи, например, они иногда полезны, если мы говорим про родных. Мы не говорим про специалистов, там все окей с ними, к ним надо ходить. Но когда мы говорим про запросы о помощи, когда ты делаешь своего родного человека своим костылем, и потом образуются созависимые отношения в этом смысле часто. Когда семья, там, например, любовь превращается уже совсем в другое. В ухаживание за маленьким ребенком, которым ты как бы не являешься, но как бы являешься. Это целая большая история. И разговор об этих проблемах, знаете, людям часто кажется, что поделиться это классно. Часто это классно. Но не в случае вот этих вот вещей, потому что страх множит страх. Мы заметили это сейчас, например, с ковидом и другими событиями, да, как раскручивается тревожность у людей. Когда ты делишься, другой человек сначала там может тебе не верить или верит и говорит, что да-да-да, слушай, вы друг друга страхи умножаете. И, и это все растет как снежный ком. Поэтому случай со страхами делиться плохо, ребят. Вот Избегать избегания, поменьше говорить о проблеме, поменьше прибегать к запросам о помощи другого человека, не делать вот этот костыль. И если вот это единственное, что вы запомните, то вы вообще, вам не нужно будет ни к Егору, ни к какому-то психологу, ни его книжку читать вообще никому. Вы уже справитесь
1: с этим сами. Да, очень важно отличать все таки помощь от спасательства, потому что помощь может оказаться, а может нет. Да, mm-hmm. спасательство это такой замкнутый круг, где без уже вот этого привычного, как ты говоришь, костыля или паттерна опоры, mm-hmm. ты уже самостоятельно mm-hmm. не можешь искать многообразие вариантов самопомощи mm-hmm. в той или иной ситуации. Mm-hmm.
0: Это еще же вопрос к тому, кто эту помощь оказывает, да? То есть есть mm-hmm. запросы, есть, но ну... ну, это, это такая история, когда очень сложно не помочь человеку, который страдает. А ты же еще не в курсе. Поэтому здесь, если вдруг у вас никогда таких проблем не было, но вы об этом услышали, и у вас нет этой проблемы, но есть рядом человек, у которого она есть, к сожалению, самое сложное иногда сдержаться, потому что помочь хочется, это нормальное человеческое стремление помочь в такие моменты. Знаешь, у меня была такая история одна, очень дискуссионная, так скажем. Вот. Такая, знаешь, не совсем понятно, что с ней делать в плане того, как ее анализировать и кто как поступил, потому что я рассказывал ее моим друзьям, например, и у всех были разные ответы. Вот смотри, значит, я лечу откуда-то куда-то, в Москве, по-моему, я захожу в рукав к самолету, и у него есть такое, знаешь, вот это сочленение, поворот. И в этом повороте стоит человек. Впереди толпятся люди ко входу в самолет, но они всегда почему-то толпятся, без них же не улетят. И я как-то далеко от этого всегда стою, жду, пока все влезут. И вот я как подхожу, и там точно такой же, как я, стоит мужчина, который ждет, пока это все пройдет, эта волна людей. Подходя к нему, я замечаю, что у него костыли. Ну, как бы мужчина на костылях, окей, взрослее меня. И ровно когда я подхожу к нему, передо мной он роняет костыль, который преграждает мне дорогу. Первое, что автоматическая реакция. Я пытаюсь наклониться и поднять ему этот костыль, не анализируя вообще, знаешь, как бы, ну. И он ногой как-то так его поддевает быстрее, чем я наклоняюсь. И этот костыль как бы взмывает вверх и кладется обратно в его руку. Я поднимаю голову, а он смотрит на меня таким презрительным взглядом, типа, ты нормальный вообще? Тебя кто просил? И так стыдно было, блин. Ты не знаешь, это такой реальный стоящий когнитивный дизайн. Ты как бы, с одной стороны, вроде помочь хотел, с другой стороны, тебе стыдно, потому что вообще никто не просил, хера, ты тут сюда лезешь вообще со своей помощью. Очень сложное такое ощущение. Но э, дядька на меня так посмотрел, он, видимо, понял ужас в моих глазах, и он так улыбнулся и как-то очень гадко пошутил что-то там про авиакатастрофу. Я уже сейчас, если честно, не помню, в общем, но было смешно. Да, он оказался таким очень, знаешь, ироничным человеком в отношении жизни, ну, вероятно, понятно почему, это как-то зарядило эту обстановку.
1: Знаешь, в этой ситуации мне только хочется порадоваться, и я, правда, испытываю эту радость за человека, что он, казалось бы, в таких непростых обстоятельствах сохранил такую самостоятельность присутствие в своей жизни и не впал в состояние выученной беспомощности, он все равно продолжает в своей жизни жить и справляться с тем контекстом, который теперь у него есть, без без какого-то самоуничижения в том числе. Это мое, я могу поднять, я могу справиться, я могу обходиться в своей жизни, исходя из тех обстоятельств, которые в ней предложены. И это ну, вызывает, правда, радость и восхищение.
0: Ну да, ну да. Это, кстати, знаешь, вот это моя реакция и вся эта ситуация очень напомнила мне историю, знаешь, когда ты, как терапевт поймешь прекрасно, когда ты учишься не оказывать никакую помощь без запроса. О, да. Вначале ты, ты, ты же хочешь всем помочь, тебе же надо срочно полечить всех своих родных друзей, э, не знаю, всех своих первых клиентов, их нужно долечить до их идеального состояния, Вы, прям ты у тебя есть такая посыла, потом ты со временем так это успокаиваешься, успокаиваешься. И, то есть, у меня было такое ощущение, что я уже такой, ну, типа, я тут зен поймал давно уже, уж там. А тут представь, вот эта автоматическая реакция, да, опять этой помощи без запроса <laughs> случилась. Ну, тебя же учили, надо помогать, как бы, с детства.
1: Ну, это правда, но для меня в какой-то момент от одного моего супервизора прозвучала очень важная фраза: Разреши людям портить жизнь так, как они считают нужным. У каждого есть uh-huh. это право.
0: Ну да, ну да, все так, все так. Я люблю чуть чуть по-другому говорить. Я говорю: мы не можем вытащить человека за уши в его светлое будущее.
1: В том числе.
0: Ну вот, и, короче говоря, с того момента, я еще, знаешь, себе, для меня это уже вот в сознательном таком это несколько лет назад было. В возрасте я ощутил, принял для себя решение что я больше без запроса вот в обыденной жизни не работаю, то есть по, по, по работе-то и так не работаю. И я когда говорю своим некоторым друзьям, ну, как бы рассказываю там иногда, эта история как-то всплывает, в разговоре может всплыть, и они мне говорят, а почему? А я бы все равно помог. И вот очень сложно объяснить, почему не надо помогать человеку, который тебя, блин, не просил, даже если он выглядит безумно беспомощным.
1: Спасибо тебе большое за этот разговор. Мне кажется, в нем есть много важных аспектов на подумать, как-то найти себя, определить себя, забрать себе какие-то навыки истории в такую собственную силу, в осмыслении. Я сейчас, подводя итоги, тоже задам такой свой классический уже вопрос. Можешь вот от текущего своего контекста, от того, что ты чувствуешь сейчас в моменте, пожелать что-то нашим слушателям?
0: Я очень хочу пожелать слушателям чтобы та жизнь, которую они сейчас живут, мне порой этого, знаете, не хватает. Но это мне кажется очень человеческая история. Та жизнь, в которой мы сейчас живем, хочется вспоминать о ней почаще, потому что, знаете, несколько раз за последнее время было ощущение, что ценность вот этого нашего существования в моменте нам как бы, знаете, жизнь напоминает, ребят, вы вообще-то живые и как бы это очень все хрупко. И живите, пока у вас есть возможность вот здесь и сейчас. Я сам, ну, как, мне кажется, многие люди, порой забывают, знаешь, ты скатываешься в какие-то обыденные дела, и ты там начинаешь как-то недооценивать, забывать о том, насколько это важные цены, то, что ты сейчас чувствуешь, и завтра этого может просто не быть. В общем, короче, это не к тому, что нужно делать какие-то безумные вещи, а это к тому, что нужно стараться чувствовать, смотреть на это самое небо, даже если оно серое. На этот самый, я не знаю, что у вас там, снег, дождь или ничего. В общем, короче, давайте попытаемся почаще жить.
1: Это очень по-гештальтистки. Здесь и сейчас быть в подозрительно Очень подозрительно. Спасибо тебе большое за этот разговор. Друзья. Будем рады получить вашу обратную связь. Все контакты, всю информацию к этому выпуску вы, правда, найдете в описании. Не забывайте, пожалуйста, оставлять свои комментарии, звездочки в подкаст, делиться, оставлять репосты. И самое главное, помните, вы это очень важно. То, что вас внутри, тоже важно. Спасибо тебе, Егор, за эту встречу.
0: Спасибо, спасибо, Лен, что позвал.
1: До новых встреч.
0: Пока-пока. это
1: важно. С кем тебе это
0: важно Как себя обрести Открой
1: свою дверь